0: 各位小朋友，大家好，好久不见喽、哦！今天啊，熊爸爸要跟大家讲一个故事，是跟冒险有关系的哦。好、哦，跟冒险有关系，是啊。到底是什么故事呢？我们就来听听看。一个勇敢的小朋友，应该不算是小朋友了，就是一个勇敢的少年。他是怎么样获得非常多的宝藏，跟一个漂亮的太太的故事哦。嗯，今天的故事的名字叫做《金鸟》。那我们就一起来听看看吧。金鸟。从前啊，有一个国王哦，他有一座美丽的花园。这个花园里长了一棵会结金苹果的树哦。而且啊，每当金苹果结果子的时候，国王都要去数一遍：，一颗、两颗、三颗、四颗、五颗，把它数得非常的清楚。因为这些金苹果很珍贵。有一年啊，在金苹果都成熟的时候，国王发现每过一个晚上。金苹果好像都会少一颗哎，所以他非常的生气，命令园丁每天晚上到早上都要在树下看守。那园丁先派了他的大儿子去看守，到了半夜十二点的时候，园丁的大儿子因为太累，就不小心睡着了。第二天早上，他们发现金苹果又少了一颗，国王更生气了。那天晚上呢，园丁就派了他的二儿子去看守，但是啊，到了半夜。二儿子太累，也睡着了。隔天早上，他们在清点的时候，发现又少了一个。于是呢，园丁的第三个儿子跟他爸爸说：“爸爸，让我去看守嘛！既然两个哥哥都太累了，会睡着，我去看看啦、啊。”但是园丁一开始不想让他去，因为他怕他年纪太小，一个人守在花园里会有危险。但是最后还是答应了儿子的请求。那天晚上啊，园丁的三儿子他躺在树下，小心的看守。当时钟敲了十二下之后，代表时间是半夜的十二点喽。他听到空中传来沙沙沙的声音，仔细一看，原来树上飞来一只纯金的鸟哎、欸！他正在用他的嘴巴很用力地啄一个苹果。园丁的儿子马上跳起来，拉起弓箭往金鸟射去，咻！但是箭没有射中，只把金鸟尾巴上的一个金羽毛打下来。金鸟吓到飞走了。第二天早上。金羽毛被送到国王的面前，国王马上召集了大臣们进行确认。所有的大臣都认为：“哦，这是一个价值连城的金羽毛，比王国里所有的财富更值钱呢。可是国王却说：“一根金羽毛对我来说毫无用处啊，我要的是那只金鸟。”园丁的大儿子听到这件事情后，觉得这很简单吧，于是他就出发去找金鸟了。走了没有多远，他来到一片树林前面，看到树林里坐了一只狐狸，便马上拉起弓箭准备要射它。可是这时候狐狸却说话了：“喂，不要射我！我给你一个善意的忠告，我知道你此行的目的是什么，你一定是想要去找那只金鸟，对不对？今天晚上啊，你将会走到一个村庄哦，你到那里的时候。”会看到两个门对开的小旅馆，其中一间非常的热闹，看起来也富丽堂皇。你千万不要进去哦。而对面的一间小旅馆虽然看起来没什么人，而且破破烂烂的，你应该到里面去过夜。园丁的大儿子想：这样的一只野兽，他知道什么事情呢？因此，他还是拉开弓箭向狐狸射去，但是却没有射中它。狐狸夹着尾巴跑进了树林，逃走了。大儿子收起弓箭，又继续上路了。晚上，他来到了湖里说的那个村庄。村庄里果然有两个小旅馆，其中一个旅馆里面呢、啊，客人都开心地唱歌跳舞、喝酒、吃好吃的食物。而另外一间小旅馆看起来又脏又破旧。看到这个场景，他说道：“要是我住进这间破旧的房子，而不去那间可爱舒适的旅店享受，我岂不是个傻瓜吗？”所以，他毫不犹豫地就走进那间非常热闹的旅馆，加入了又吃又喝的客人们的行列，最后还住了下来呢。每天花天酒地，过着堕落的生活。什么金鸟啊、家人啊、国王啊，早就让他忘光光了。园丁的大儿子一直没有回来，也没有听到他的消息。过了一些时候，园丁只好让二儿子出发去找金鸟。和他哥哥一样，他也遇到同样的事情哦。首先是看到了那只狐狸。狐狸同样跟他说了一些忠告，接着他来到这个有两个旅馆的村庄，看到他哥哥正站在里面叫他呢，说：“弟弟快来呀、啊，这里有好吃的东西，好喝的酒呢。”他忍不住诱惑，也走进了那间旅馆。最后，他跟哥哥一样，把金鸟家人都忘光光了呢。又过了一阵子，园丁的小儿子也想要去找金鸟，可是他爸爸怎么样都不答应。因为他非常疼爱这个小儿子，担心他会遭到不幸而回不了家，可能像他哥哥一样不知道在哪里失踪了。但小儿子不想待在家里啊，他一天到晚一直跟他爸爸说，一直跟他爸爸说。最后啊，原因受不了，还是同意让他去了。当小儿子来到树林边的时候，他同样遇到了那一只狐狸，但是这次他听了狐狸对他的忠告，他没有像两个哥哥一样用弓箭射他，而是对狐狸表示了谢意。所以那只狐狸就说：“来吧，坐到我的尾巴上来吧，这样你就能走得比较快一点哦。”小儿子听了他的话，坐了上去。狐狸马上跑了起来。他们穿过了树丛，越过了很多杂乱的石头，速度好快啊！连他们的头发、啊、在风里面也吹得嗖嗖作响了。当他们来到村庄的时候，小儿子跳下来，他记住狐狸告诉他的话，没有想太多，就直接走进了那间破破烂烂的旅店里。在那里安心地过了一夜。第二天早上，小儿子正要出发的时候，狐狸又跑来跟他说：“你只要一直往前走，你就会看到一座城堡哦。在城堡前面有一大堆的士兵，但是你不要怕，他们正躺在地上睡觉呢。不要吓到他们，小心翼翼地走进去。进城堡之后，你就一直往前走，你会找到一间房子，房子里面有一个木头做的鸟笼哦。”笼子里关的就是那只国王要找的金鸟，而木笼旁边还有一个金做的鸟笼，你千万千万不可以把金鸟放到那个金色的鸟笼里面去哦，否则你一定会后悔的。之后，狐狸又把它的尾巴伸出来，让小儿子坐上去。他们又跑得很快，穿过了很多的树丛，最后来到了城堡前面。一切都像狐狸说的一样，小儿子小心翼翼地走进了城堡。找到了那个房子，金鸟就关在那个房子里，挂高高的木鸟笼里面哦。木鸟笼的下面还放了一只金鸟笼，旁边还有三颗不见的金苹果呢。小儿子心想：把这么漂亮的鸟装在一个普通的鸟笼里面带走，真的是太荒唐了吧！所以他就打开了木鸟笼，把金鸟抓出来，准备放在金鸟笼里。就在这时，金鸟突然大叫着：“啊啊！”所有的士兵都醒过来。他们立刻冲过来，把小儿子抓住，把他带到这个城堡的国王面前。第二天早上，法庭开庭审判了他。最后，小儿子被判处了死刑。但是，这个城堡的国王跟他说：“如果你可以找到那一批跑起来像风一样的金马，如果办到了，我就可以免除你的死刑，而且啊，你可以来带走这只金鸟哦。”于是，小王子又上路了。他一路上一直唉声叹气，他觉得非常的绝望，想说啊，如果听小狐狸的话就好了。这时候狐狸跑过来，也对小猴子说：“看吧，你不听我的忠告，才发生了这些事情。不过啊，如果你按我的吩咐去做的话，我就告诉你怎么找到那匹金马。要找到那匹马，你只要一直向前，就会走进一个城堡里，那匹金马就站在城堡的马厩里哦。”而马夫呢，正在马厩旁边睡觉呢。就悄悄地把马走，将马厩旁边那个旧的马鞍套在马身上骑过来，千万千万不要套上那一副金马鞍哦。狐狸说完后，小儿子就坐在狐狸的尾巴上。他们跨过了树丛，穿过很多乱石，他们的头发在风中吹得嗖嗖作响。一切就像狐狸所说的一样，那马夫正躺着在睡觉。一只手还搭在金马鞍上面。当小儿子看到金马之后，他觉得将那个旧的皮做的马鞍套在金马上也太委屈他了吧。于是他心里想：我要把那个金马鞍配到金马身上，这样看起来才好看啊。所以当他拿起金马鞍的时候，马夫醒了，立刻大声叫叫：“哎，你是谁啊？”听到叫声之后，卫兵们马上冲过来把他抓住。隔天早上。小儿子又被送上了法庭，审判的结果一样是死刑。但是啊，这个有金马的城堡的国王告诉他说：“咦，如果你能从远方带来一个美丽的公主，就可以免去你的死刑，而我的金马就给你了。”那小儿子只能同意咯。带着沉重的心情，小儿子又上路了。这个时候，狐狸又跑出来说：“你你为什么不听我的话呢？你听我的话的话。”你现在就有金鸟跟金马了啦。这样吧，我再给你个忠告：你一直往前走，一直往前走，到晚上你就会到达另一个城堡。晚上十二点的时候，城堡里有一个公主，她要去洗澡，你就赶快跳到她前面去亲她一下，她就会让你带她离开那里喽。但是注意哦，千万不要答应她去向她的父母告别。说完后，狐狸又伸出尾巴。让小儿子坐上去，他们穿过树丛，很快的到达了那一个城堡。一切就像狐狸所说的一样。晚上十二点钟，小儿子等公主要去洗澡的时候，跑到他面前亲了他一下。于是公主就告诉他，他愿意跟他走。但是啊，她却眼眶泛红，一直流着眼泪，希望小儿子可以让他去向父亲告别。一开始小儿子拒绝了，但是后来看他好伤心的样子，心里舍不得，就答应他了。当公主来到父亲房间的时候，这座城堡的卫兵们也都醒了过来。于是大家又把小儿子抓了起来。小儿子被带到国王面前，国王跟他说：“诶、欸，你根本就不可能得到我的女儿，除非啊，你能在八天以内把我窗前那座挡住我视线的山挖掉。那座山好大，即使动用全世界的人来挖，根本就挖不掉啊。”小儿子很无奈，还是得去那边挖。挖了七天之后，那座山一动也不动。正在他绝望的时候，狐狸又来了。他说：“你去睡觉吧，我来替你挖。”于是小儿子累翻了，赶快去睡觉。隔天早上，他醒过来的时候，发现山不见了。他高兴地来到国王面前，告诉他山已经挖掉了，他得把公主许配给他。国王不得不实现他的诺言，让眼前这位年轻人把他女儿带走。在路上啊。狐狸又跑来对他说：“嘿，我们将拥有所有的三个宝贝哦，公主、金马跟金鸟哦。”小儿子听到说：“真的吗？不可能啊！我们要拿的这东西是要一件就换一件，我们怎么办得到呢？”狐狸说：“你只要听我的话，就能办到哦。当你去见等一下要找的国王的时候，他会跟你要这个美丽的公主，你就把公主给他，他一定很高兴。”然后你骑上他给你的金马的时候，伸手向他们道别，最后跟公主握手，然后啊，趁机快速把公主拉上马，让她坐在你的后面，再猛踢金马，你们就可以跑走啦。这个马跑那么快，一定没有人追得到的。狐狸的计划非常的顺利，小儿子果然在国王面前骑着马带走公主，在外面与狐狸会合了。狐狸又跟他说：“当你下一站去金鸟的那个城堡的时候啊。”我跟公主就留在城门边，你骑着金马进城去，给那一座城堡的国王交差。他看到确实是要他的马的时候，就会让你带走金鸟。但是你必须先坐在马上不要动，就说你想先看到那只鸟，确认是不是真的。这个时候你拿到了鸟，就赶快骑马跑走、哦。一切就像狐狸所说的一样，小儿子很顺利的也把金鸟带出了城堡，跟他们会合后。他们骑着马来到了一大片的树林前面，这时候狐狸对他说：“请杀死我吧，砍下我的头跟脚。”小猴子听了吓了一跳，说：“怎么可以这样呢？你你帮了我这么多的忙，我怎么可以把你杀死呢？”狐狸又说：“你不杀我就算了，但不管怎么样，我还是要给你一个忠告，有两件事你要小心哦，千万不要从一个刑场上面去赎回任何人。”也千万不要坐在河边。说完，狐狸就离开了。小儿子心里想：好吧，要做这也不是什么困难的事情啊。他和公主骑着马往回家的路上走。当他们来到两个哥哥拘留的那个村庄的时候，听到了前面好多人聚在一起，而且很吵闹。他很好奇的往前看，想要知道发生什么事。有人在跟他说，有两个人啊要被处死啦。小儿子再往前更靠近一点看。发现那两个人竟然是他的哥哥，他们两个不知道什么时候已经变成强盗了。他马上问旁边的人说：“难道就没有办法能救他们了吗？”那旁边的人说：“没有办法啦，除非啊有人肯为这两个恶棍啊拿出他们全部的钱来买他们的自由，帮他们抢的东西赔偿啊。”听到这句话，小儿子不假思索拿出他所有的钱，把两个哥哥救了下来，然后跟哥哥们一起走上回家的路。当他们来到第一次遇到狐狸的树林的时候，那里非常的凉爽哦。两个哥哥高兴地说：“嘿、哎，我们去河边坐坐吧，哈，休息一会儿，吃点东西，喝几口水吧。”小儿子马上说：“好吧。”他完全忘记了狐狸的忠告，到河边坐了下来。没有想到后来会有什么不幸的事情发生哦。这两个哥哥呢，已经变得很坏，所以他们心怀鬼胎，悄悄的走到弟弟后面，用力的把他推下了河岸。然后带着公主、金马跟金鸟回家去了。当他们看到国王之后，马上说：“这些都是我们辛苦争取来的哦！”这一来，大家高兴极了。可是啊，那金马却不吃饭了，而鸟也不唱歌了。公主每天不停的哭啊。这小儿子啊，他掉到了河床上，还好啊，河床现在里面没有河水，是干的。但是啊，他摔的全身痛的要命，骨头都快断了呢。他在河床上躺了很久才站起来，而这个河床的边坡非常的陡峭，他没有办法找到上岸的路。这时，狐狸又出现了，他责备他不听他的忠告，否则就不会有这个下场啊。最后，狐狸说：“我不能让你留在这里，我就再救你一次吧。来，抓住我的尾巴，紧紧抓着哦。”接着，狐狸就把他拉上了岸。上岸之后，狐狸对他说。你的哥哥现在处处会防范你，只要你一露面，被他们发现了，他们就会杀了你灭口。于是啊，小儿子只好把自己打扮成一个穷人的模样，悄悄地来到国王的院子里。他刚一进门，马就开始吃饭了，而且金鸟也开始唱歌哦，公主也不再哭泣。当他见到国王之后，把哥哥们所有的恶行恶状都告诉了国王，国王很生气，就把两个哥哥抓了起来。然后狠狠地处罚他们，把他们关进大牢里，永远不能出来。公主啊，很快又回到了小儿子的身边。后来国王也重用了小儿子，说他适合一个尽忠的仆人，可以帮他打理国家的事情。直到很多年后，国王去世了，小儿子就成了这个王国的继承人。很久很久以后，有一天，他去树林里面散步，又遇到了那只小狐狸。狐狸哭着跟他说：“拜托你，这次把我杀死吧，把我的头跟脚砍下来。你相信我，一定不会怎么样的。我帮了你那么多的忙，你帮我一次吧。”于是小儿子不得不只好这样做了。结果、啊、他刚说完，狐狸马上变成了一个人。这个人啊，原来是公主失踪了多年的哥哥。大家就一起团聚，过着快快乐乐的生活喽。好啦，那我们今天的故事就讲到这里。不知道你喜不喜欢这个故事呢？小儿子的历险很有趣吧？有时候啊，我们在我们生命中会遇到一些困难跟挑战，就像小儿子要去找这个金鸟、金马的挑战。我们也会遇到一些帮助我们的人，就像小狐狸一样，来给我们很多很好的建议。只是啊，有时候我们会觉得，哎，我们自己有一些聪明啊，应该可以不用照这些建议去做吧？那就会像小儿子一样吃到一些苦头，甚至发生生命的危险了。所以，当我们在做事的时候，在面对挑战的时候，有经验的人或朋友告诉我们的一些建议，我们要把它放在心上，去好好把它做好。那即便没有做好，也懂得去修正。最后啊，也可以像小儿子一样找到回家的路，然后过着快快乐乐的生活。好了，那我们今天故事就说到这里，我们下次再见喽，拜拜。